0: Ich begrüße euch aufs Herzlichste hier und auch alle, die uns zuschauen. Ja, wir, wir wachsen online wie noch zu keiner Zeit zuvor. Alleine in den letzten vier Wochen, nur damit du ein bisschen ein Feeling bekommst, in den letzten vier Wochen alleine sind über 100 Menschen dazugekommen, neue Menschen, die uns vorher noch nicht gekannt haben. Das ist gewaltig. Das ist ein kleiner Anfang von etwas Großem. Ja, das ist wirklich super. Und möchte mich auch beim Team bedanken, in der Technik, die, die Gewaltiges leisten. Und man sieht es auch hier vor Ort. Ich meine, wir sind heute nicht, nicht so viele, aber es sind viele, viele krank. Und trotzdem ist, äh, ja, sind wir, wir da, die wir gesund sind. Ja, und das ist ganz, ganz Wichtig, ähm, einige von euch haben vielleicht für heute noch was anderes erwartet, nämlich einen Abschluss oder eine Fortsetzung der Serie Supernatural. Ich habe mich entschlossen, dass die Botschaft von letzter Woche ein solider Abschluss gewesen ist für die Sonntagsserie und dass wir am 29. Februar, das ist ein Samstag, ein Tagesseminar machen werden, vielleicht kann man das einblenden, am 29. Februar, wir haben es vielleicht nicht da jetzt, aber am 29. Februar haben wir ein Tagesseminar mit dem Titel Supernatural und ich verspreche dir jetzt etwas, egal ob du die Bibel seit 40 Jahren liest oder ob du sie vier Tage liest, dieser Tag wird dein Bibellesen vollkommen revolutionieren. Und ihr müsst mir da ein bisschen vergeben und auch Geduld haben. Es ist so, am Sonntag, sag einmal Sonntag. Am Sonntag haben wir Menschen hier und online, die noch nie von der Bibel gehört haben. Versteht ihr das? Und wir haben Menschen hier und online, die seit 50 Jahren die Bibel lesen und studieren. Und diesen Spagat hinzukriegen, ist ein wöchentliches Kunststück. Verstehst du das? Und daher gibt es Dinge, die ich natürlich am Sonntag nicht in der Form angesprochen habe oder in die Tiefe gehen konnte, die wir äh, an diesem Samstag, den 29. Äh, machen werden. Also ich versuche, den Spagat von der Sonntagsserie hinzubekommen auf ein in-depth, in die Tiefe gehendes Seminar. Und da darfst du diese sechs Stunden von 9 bis 15 Uhr am Samstag, den 29., Einfach nicht verpassen. Willst du wissen, woher die Riesen kommen, die in der Bibel beschrieben werden? Willst du wissen, wo Dämonen herkommen? Was der Unterschied ist zwischen Dämonen und gefallenen Engeln? All diese Details und viele, viele mehr, die wir an diesem Tag behandeln werden. Wer ist gespannt darauf? Wer ist dabei? Ich freue mich auf dich wirklich. Glaube mir, dieser Tag wird alles noch ergänzen, was wir am, an, den, an der Sonntagsserie nicht in die Tiefe gehen konnten. Und dann möchte ich sagen, dass heute eine Einzelbotschaft ist mit einem komischen Titel Rückblick 2020. Dazu sage ich gleich noch mehr. Aber nächsten Sonntag, sage mal, nächsten Sonntag, nächsten Sonntag starten wir eine neue Serie mit dem Titel Jesus und die Politik. Was würde Jesus zu unserer Politik sagen? Wer von euch hat Fragen zur Politik? Ich, ich verrate euch ein Geheimnis. Ich werde mich nicht outen. Ich werde dir nicht sagen, was ich wähle oder gewählt habe. Aber hier ist was ganz Wichtiges, was ich verstanden habe. Unter uns gläubigen Christen. So schwer das für manche zu glauben und zu fassen ist. Unter uns heute Morgen gibt es blaue, Schwarze oder Türkise, Rote, Grüne und alle anderen Farben. Wer weiß das? Und trotzdem haben wir einen Retter und sein Name ist Jesus. Und das unter einen Hut zu bringen, ist unsere Aufgabe. Wie gehen wir mit Politik um? Ohne Menschen vor den Kopf zu stoßen, ohne gehässig zu sein, ohne zu sagen, was, du wählst das und nennst dich Christ. Wer schon gespannt auf diese Serie? Jesus und die Politik wird nicht so lange sein, vielleicht drei Wochen, aber wird sehr wichtig sein, weil Jesus hat uns ein Gebot gegeben. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt zueinander. Es ist nicht unsere Aufgabe, zu streiten. Es ist nicht unsere Aufgabe, ich höre mir jetzt ganz gut zu. Einige Junge müssen das hören. Es ist nicht unsere Aufgabe, immer Recht zu haben. Aber es ist unsere Aufgabe, immer zu leben. Da kannst du jetzt applaudieren, weil das ist die Wahrheit. Es ist nicht unsere Aufgabe, immer Recht zu haben. Es ist immer unsere Aufgabe, zu leben. Es gibt eine Wahrheit, die kennen wir aber es ist immer unsere Aufgabe zu lieben, Licht der Welt zu sein und Salz der Erde. Diese Serie wird dir sehr helfen, sie wird dich sehr ermutigen. Wir starten heute gleich mit ein paar Versen, Sprüche vier, und wir lesen das jetzt gemeinsam, Vers 25 geht's los. Blicke stets nach vorn, richte deine Augen auf das, was vor dir liegt. Wähle den geraden Weg und halte unbeirrbar daran fest. Weiche nicht von diesem Weg ab. Das sind drei gewaltig kraftvolle Verse. Ich möchte sie nochmal lesen. Die sind so wichtig für dich, für mich, für unser Jahr. Blicke stets nach vorn, richte deine Augen auf das, was vor dir liegt. Wähle den geraden Weg und halte unbeirrbar daran fest, weiche nicht von diesem Weg ab. Eines, was wir vielleicht gemeinsam haben, du und ich, ist, ich bin sehr leicht abgelenkt. Wem geht es auch so? Wer ist auch sehr leicht abgelenkt? Ich kann dir sagen, ich tue etwas und plötzlich muss ich etwas anderes tun. Wem geht es auch so? Und wir haben noch nie in einer Zeit gelebt, in der wir so abgelenkt waren, wie jetzt in dieser Zeit, in der wir leben. Und warum reden wir heute über einen Rückblick am 19. Januar, bitte, 2020? Reden wir über einen Rückblick über oder auf das Jahr 2020? Ganz einfach. Weil in 348 Tagen, sag mal 348, ja, und es ist heuer ein Tag mehr, ja, ich habe richtig gezählt, 348 Tage, in 348 Tagen wirst du zurückblicken auf 2020. Stimmt das oder stimmt das nicht? Okay tragisch oder vielleicht glücklich für dich ist, dass du vielleicht dieses Jahr gar nicht mehr hier auf der Erde überleben wirst. Da ist sicher der eine oder andere hier dabei. Ich will niemanden Angst machen. Das ist einfach die Realität, oder? Wir haben alle einen Geburtstag und wir haben alle einen Sterbetag. Aber selbst wenn du heuer abtreten solltest, dann bist du natürlich, wenn du mit Jesus lebst und mit Jesus stirbst, viel glücklicher als wir hier herunten noch. Aber eines ist sicher, in 348 Tagen wirst du auf dieses 2020 zurückblicken. Und wer möchte gut zurückblicken? Wer möchte richtig zurückblicken? Wer möchte zurückblicken mit Freude, mit Genugtuung zu sagen, dieses Jahr habe ich wirklich etwas getan, was ich in den letzten Jahren verabsäumt habe. Und ich entschließe mich heute, am 19. Januar 2020, dass ich am Ende dieses Jahres mit dieser Freude, diesem Frieden zurückblicken werde. Wer möchte das? Darf ich fragen? Wer möchte das wirklich? Du sagst, ist das Zufall? Ich meine, ich weiß ja nicht, wie das Jahr wird. Naja, viele Dinge, die du erleben wirst in diesem Jahr, kannst du nicht planen. Aber es würde dich überraschen, wie viel von dem, was du tust, davon abhängt, wie du zurückblicken wirst. Hier ist die große Herausforderung und ich lasse das einblenden. Die Dinge, die mich ablenken, sagen wir das gemeinsam, die Dinge, die mich ablenken, sind niemals so wichtig, wie das, wovon ich abgelenkt werde. Sagen wir es noch einmal. Die Dinge, die mich ablenken, sind niemals so wichtig, wie das, wovon ich abgelenkt werde. Das heißt nicht, dass die anderen Dinge nicht wichtig sind oder nicht bedeutend sind. Aber wer von euch weiß, meistens werden wir von den allerwichtigsten Dingen abgelenkt. Vom Ultimativen, von dem, was wirklich zählt. Und wir werden abgelenkt oder hingelenkt auf Dinge, die zweitwichtig, drittwichtig oder zweitrangig und drittrangig sind die Dinge, die mich ablenken. Und ich spreche aus großer und reichhaltiger Erfahrung. Ich bin einer der abgelenktesten Typen, die du kennst. Ich kämpfe genauso wie jeder andere hier, damit fokussiert zu bleiben, auf dem Ziel zu bleiben und nicht abgelenkt zu werden. Ähm, den Fokus verlieren ist nicht immer das Ende der Welt, und es ist nicht in allen Bereichen immer schlimm. Aber es gibt gewisse Dinge, wenn man sie außer Acht lässt, dann wacht man eines Tages auf. Darf ich fragen, welcher aufgewacht? Wenn du noch nicht aufgewacht bist, eines Tages wirst du aufwachen und dir die Frage stellen, was um Himmels Willen ist mit meinem Leben passiert? Was um Himmels Willen ist mit meiner Zeit passiert? Im Epheser 5. Verse 17 und 18 schreibt der Apostel Paulus an seine Freunde in Ephesus folgenden kurzen Satz. Kauft die Zeit aus oder nutzt jede Gelegenheit. Und das müssen wir wissen. Ich kann euch ein Geheimnis verraten. Die Leute machen sich mittlerweile lustig von, über mich. Du schaust eh noch jung aus. Was soll das bitte heißen? Was Spaß. Du schaust eh noch jung aus. Aber ich sage dir eines. Jeder, der ab meinem Alter und noch älter ist, Weiß eines mit hundertprozentiger Sicherheit. Die Geschwindigkeit, mit der die Tage, Wochen, Monate und Jahre dahin gehen, ist ungleich schneller als mit 20, 25 oder 30. Hätte ich nie geglaubt, aber es ist sagenhaft, wie schnell es geht. Stimmt es? Unglaublich. Schau dir die Kinder an. Schau dir die Enkelkinder an. Schau dir einfach einmal in den Spiegel und du wirst sehen, dass das die Realität ist, richtig? Kauft die Zeit aus. Wo bin ich angekommen? Das war aber nicht so geplant. Wie oft habe ich in der Seelsorge diesen Satz gehört? Das habe ich mir anders vorgestellt. Ja? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich dafür entschieden hätte. Oh, bist du zufällig da reingetappt? Ja genau, wir werden abgelenkt, ohne es zu merken. Als ich ein Junge war, musste ich Rasen mähen. Ich werde auch Rasen mähen müssen. Und es war ganz einfach. Immer nur gerade hin und her. Einfach Linien ziehen. Eins, zwei, drei. Nach der vierten Reihe habe ich den Rasenmäher stehen gelassen und ich musste was anderes tun. Und dann ist der Rasenmäher stehen geblieben und irgendwann haben dann meine Eltern gesagt, du, schau mal her, du solltest fertig mähen. Und ich habe ganz vergessen, aha, das ist auch noch zu tun. Wir werden abgelenkt. Das war nicht mein Traum, das war nicht mein Ziel. So habe ich mir meine Zukunft nicht vorgestellt. Das sind Dinge, die wir ständig hören. Und ich sage dir die absolute Wahrheit. In deinen 20ern und 30ern, wenn du glaubst, du hast alles vor dir, nutze deine Zeit. Du, das wird dich jetzt wundern, aber ich bereue dass ich in manchen Zeiten meines Lebens meine Zeit nicht besser genutzt habe, als ich sie habe. Und ich gehe davon aus, dass jeder in meinem Alter oder darüber genauso denkt. Stimmt es? Wir wünschten uns, dass wir gewisse Dinge nicht getan hätten, gewisse Dinge getan hätten und gewisse Dinge einfach ignoriert hätten und uns auf das Wesentliche konzentriert hätten. Das wünschen wir uns. Stimmt es? Die Wahrheit ist, wir können es nicht rückgängig machen und zu jammern und alles zu bereuen, bringt gar nichts. Das ist ein Paradox. Ich bereue nichts. Ehrlich. Ich bereue meine Sünden, wenn ich eine begehe, um Himmels Willen. Nicht falsch verstehen. Aber ich bereue meine Erfahrungen nicht. Ich bereue meine Fehler in dem Sinne nicht. Ich habe immer was gelernt. Stimmt es? Ich habe gelernt, ich bin gewachsen, ich bin gereift. Und das wäre mir entgangen, hätte ich gewisse Fehler nicht gemacht, hätte ich gewisse Menschen nicht getroffen, die mich enttäuscht haben. Was lernen wir in der Enttäuschung? Sehr viel, oder? Über Menschen, über Dinge und so weiter. Aber dass wir nicht abgelenkt werden, ist ganz, ganz wichtig. Und möglicherweise gibt es Dinge, die mehr von deiner ungeteilten Aufmerksamkeit benötigen. Sagen wir das gemeinsam, ungeteilte Aufmerksamkeit ungeteilte Aufmerksamkeit. Zumindest in diesem Abschnitt deines Lebens. Oh, jetzt habe ich was Wichtiges gesagt. Abschnitt deines Lebens. Lebensabschnitte. Wer weiß, es gibt Lebensabschnitte. Und unterschiedliche Lebensabschnitte haben unterschiedliche Prioritäten. Ich tue heute Dinge nicht mehr, die mit 25 wichtig waren. ja Ich habe mich zum Beispiel in meinen 20ern und 30ern intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Es gibt kaum ein Buch, das ich nicht gelesen hätte oder kenne. Ich kenne alle und ich kann mit ihnen allen mithalten. Wenn ich einen Vortrag halten müsste über ein gewisses Thema in dieser Welt, über Leadership oder Ziel ersetzen, kann ich überall mithalten. Überhaupt kein Problem. Aber ich habe vor etlichen Jahren verstanden, dieses Kapitel ist für mich zumindest vorübergehend abgehakt. Ich bin jetzt ein ein, ein Theologe, ich beschäftige mich mit dem, was das Wort Gottes sagt und ich weiß, dass ich jetzt andere Prioritäten habe als in meinen 20ern. Frage, hilft mir das, was ich gelernt habe? Extrem. Aber ist das jetzt ein Fokus in meinem Leben? Nein, jetzt gibt es einen anderen Fokus. Es gibt gewisse Dinge, die tue ich heute äh, nicht mehr. Ich halte mich heute immer noch fit, aber es ist keine Priorität, dass ich am Tag eineinhalb Stunden trainieren gehe. Heute ist eher das Enkelkind oder die Kinder dran, die meine Zeit brauchen. Das ist viel, viel wichtiger. Stimmt das? Prioritäten ändern sich. Und diese eine Sache hat das Potenzial, alles andere zu beeinflussen. Die Gewohnheit, die gebrochen werden muss. Ich möchte dich heute herausfordern, bitte. Es sind 19 Tage vergangen in diesem neuen Jahr. Viele haben ihre Vorsätze schon wieder gebrochen oder über Bord geworfen. Und ich möchte, dass du nichts über Bord wirst, sondern lernst, dass du den 1. Januar nicht brauchst, sondern dass du am 19. genauso wieder weitermachen kannst wie am 1. oder 5. oder 10. Du kannst diese Sache packen. Die Gewohnheit brechen, das Projekt fertigstellen, die Beziehung, ja, Beziehung wiederherzustellen. Vielleicht eine Beziehung in Pension schicken, die nicht mehr gut ist. ja, Kann auch sein. Wer weiß, manche Beziehungen muss man einfach ad acta manche Beziehungen, manche Beziehungen ziehen uns in die falsche Richtung. Und es, es ist nicht nötig, dass wir allen Menschen alles recht machen, sondern dass wir verstehen, welche Beziehungen sollten wir fördern, wo sollten wir wiederherstellen und welche sind einfach für mich einmal, zumindest für diesen Lebensabschnitt, passe. Amen. Solche Entscheidungen muss man treffen. Irgendetwas braucht deine ungeteilte Aufmerksamkeit im, im Leben. Sag einmal ungeteilte Aufmerksamkeit. Das ist heute, glaube ich, schwieriger habe ich vor 50 Jahren. Ich habe vor 50 Jahren noch nicht gelebt, aber, überrascht einige, aber <lacht> Spaß, aber die ungeteilte Aufmerksamkeit in deinem Leben. Weißt du, ich bin ich hab die Schnauze voll mit diesen Supergurus. Du brauchst Balance in deinem Leben. Leberkäse. Quatsch. Du brauchst keine Balance in deinem Leben. Du brauchst über, wer weiß, weiß, es gibt Lebensabschnitte. Wenn du schwanger bist, dann gibt es jetzt nichts Wichtigeres. Oder wenn deine Frau schwanger ist, nichts Wichtigeres wie das Baby, die Frau, und als Mann deine ganze Liebe zu dieser Familie. Amen. Da ist nicht wichtig, dass du Balance hast und fit bist oder Balance hast und alle Bücher liest. Da ist wichtig, dass du jetzt, sag mal jetzt, das erkennst, was jetzt dran ist. Amen. sieh Balance ist Quatsch. Oder jemand, der, der gründet ein Geschäft. Wenn du ein Geschäft gründen willst, was musst du tun? Sag mal Tag und Nacht. Tag und Nacht arbeiten. Wie lang? Für immer? Nein. Aber wer weiß, ein, zwei Jahre? Ja, ein, zwei Jahre musst du dich richtig hineinknien. Du musst die Wasserpumpe zum Laufen bringen. Und wenn die Wasserpumpe einmal läuft, was ist dann? Dann läuft sie. Dann brauchst du nur noch ein bisschen draufdrucken und es fließt weiter. Balance ist Quatsch. Du musst erkennen, welche Lebensphase, welche Priorität hat. Kann es sein, dass die Mutter, die ein Baby zur Welt bringt, äh, auf die Wäsche vergessen darf, aufs Kochen vergessen darf und dass der Mann endlich einmal erwachsen werden sollte und sich selber Eierspeis ah ja, machen sollte? Amen. Wer von euch weiß, es gibt Phasen im Leben, die verlangen nach gewissen Zeit. Oder anderes Beispiel. Sind die Kinder klein? Ich sage dir ein Geheimnis. Ich sage es dir aus schwerem Herzen. Weil da habe ich ein paar große Fehler gemacht. Sind die Kinder klein? Die bleiben nicht immer klein. Ich würde heute alles geben. Mein Balancequatsch, ich muss fit sein, ich muss genug lesen, ich muss genug Menschen treffen, damit mein Geschäft wächst. Ich muss dies oder, jenes. ich muss gar nichts, meine Kinder hätten mich mehr gebraucht. Amen. Und dann sind sie erwachsen. Und das kannst du nicht mehr zurückdrehen. Und aus dieser Perspektive sage ich, Balance ist ein absoluter Quatsch. Erkenne, sag mal, erkenne was jetzt dran ist. Sag mal, jetzt, Was jetzt wichtig ist, was jetzt dran ist, was jetzt zählt. Und das ändert sich von Lebensabschnitt zu Lebensabschnitt. Weil jeder Lebensabschnitt hat andere Prioritäten und andere Ablenkungen. Aber lass uns nicht glauben, wir können alles immer tun. Wir können nicht alles immer tun, richtig? Wir müssen uns entscheiden. Was ist für Einleitung heute? Ich will nicht, ich will nicht dass das Dringende dich vom Allerwichtigsten abhält. Vom Allerwichtigsten für dich, deine Familie, deine Kinder, deine Ewigkeit. Das Wichtigste in diesem Lebensabschnitt. Und wie gesagt, nicht, nicht jeder Lebensabschnitt. Ist gleich. Darf ich dir ein Geheimnis verraten? Es gibt Dinge, die machst du jetzt oder nie. Hundertprozentig. Und ich weiß, und darauf möchte ich dich herausfordern, es gibt in diesem Jahr, sag mal in diesem Jahr, ich lasse euch heute ein bisschen mitarbeiten, ist das okay? Weil es ganz wichtig ist. Es gibt Dinge in diesem Jahr, wenn du sie in diesem Jahr nicht machst, machst du sie nie. Solche Dinge gibt's. Wenn du in diesem Jahr nicht diese Gewohnheit brichst, wenn du in diesem Jahr nicht sagst, diese Schulden zahle ich ab, wenn du in diesem Jahr nicht sagst, ich bringe die Beziehung mit meiner Mama oder mit meinem Papa oder mit wem auch immer in Ordnung, wenn du es in diesem Jahr nicht tust, dann stehen die Chancen sehr hoch, dass du es nie tun wirst. Und ich frage dich, was musst du unbedingt dieses Jahr tun? Was darfst du nicht länger aufschieben, damit du 2020 zurückblicken kannst, auf ein Leben, das erfüllt ist und nicht auch ein Leben, das du bereust. Da gibt es eine Geschichte im Alten Testament, die möchte ich jetzt ins Spiel bringen, das ist Nehemia. Nehemia ist ein Jude, der im Exil aufwuchs. Er lebte in Persien und er diente dort dem König Artaxerxes, dem Ersten. Und die Geschichte trägt sich zu, zu 444 vor Christus. Die Nation Israel hatte zu der Zeit keine Souveränität mehr. Sie waren unter der Herrschaft des Persischen Reiches. Fast 300 Jahre war Israel schon nicht mehr souverän, sondern unter der Herrschaft zuerst der Assyrer, dann der Babylonier und dann der Perser. Fast 300 Jahre. Die Babylonier, Babylonier stürmten Jerusalem, zerstörten Salomos Tempel, haben die besten und glücksten Köpfe und Männer weggekehrt, wie zum Beispiel Daniel, Schadrach, Meshach, Abednego, die dann im Feuerofen äh, überlebt haben, als sie hineingeworfen wurden, als sie sich nicht beugten vor Nebuchadnezzar und gesagt haben, wir dienen dem einen wahren, lebendigen Gott. Und als Persien dann eroberte, sagte der Perserkönig Kyrus zu den Juden, dass sie gehen dürfen. Viele gingen zurück nach Judäa, viele blieben in Persien, weil sie dort aufgewachsen sind. Die Nation ist geteilt und die Rückkehrer von Babylon oder von Persien fanden Jerusalem in einem ziemlich schlimmen Zustand. Und sie taten ihr Bestes, die Dinge wieder herzurichten, den Tempel wieder aufzubauen, den zweiten Tempel, der dann 70 nach Christus zerstört wurde. Und dieser zweite Tempel war nicht einmal annähernd das, was der erste war. Und jetzt 90 Jahre danach kommt ein Mann ins Spiel namens Nehemia. Und Nehemia lebte in Persien, er ging nicht zurück nach Judäa, er blieb in Persien, äh, er, seine Familie blieb dort, sie haben das nicht verlassen, weil sie dort aufgewachsen sind. Und Nehemiah wurde ein sehr einflussreicher Mundschenk von Artaxerxes. Er ist in Persien, er ist wohlhabend, es geht ihm gut, er ist in einer hohen Position und sein Bruder, der zurückgegangen ist nach Judäa, kommt zurück und erzählt ihm vom Zustand in Judäa und Jerusalem. Und da steigen wir jetzt ein im Nehemiah 1, Vers 3. Sie berichteten, die Juden dort in der Provinz leben in großer Not und Schande. Die Mauer Jerusalems liegt immer noch in Trümmern und die Tore sind verbrannt. Als Sie das hörten, setzte, als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete zu Gott im Himmel. Es brach sein Herz. Frage, gibt es etwas, was dein Herz bricht? Gibt es etwas, was dein Herz bricht, wo du, wo du Veränderung bringen möchtest, wo du etwas beitragen möchtest? Es brach sein Herz. Er hat Jerusalem und Judäa nie gesehen. Er ist ein, ein Israelit, der in Persien geboren wurde, aufgewachsen wurde, zu einer hohen Stellung kam und jetzt hörte er vom Zustand, seiner Vaterstadt, seiner Heimat, und es bricht sein Herz. Und er betete um Weisheit, sogar mehr Weisheit. Sieh, du musst eines verstehen: Wenn es darum geht, was wir tun oder nicht tun, geht es nicht meistens nicht um richtig oder falsch. Meistens geht es um gut und besser. Weißt du, was dein größter Feind ist? Das Gute. Golf spielen ist gut. Habe ich gehört. Aber Zeit für die Kinder ist wahrscheinlich besser. Amen. Sieh, du musst eines wissen. Wir können nicht alles Gute tun. Weißt du das? Es gibt 50.000 Möglichkeiten, die ich wählen hätte können, mein Leben zu bestreiten. Einen Job zu haben. Oder was? 50.000 Möglichkeiten circa. Heute wahrscheinlich schon mehr. Und ich bin froh, dass ich das Beste für mich gefunden habe. Ist es gut, Postbeamter zu sein? Ja, warum nicht? Ist es gut, Buchhalter zu sein? Ist es gut, ein, ein, Eigen, ein Eigentümer einer großen Firma zu sein? Sicher ist es gut. Aber es ist für mich sicherlich nicht das Beste. Du musst unterscheiden zwischen Gut und dem Besten, zwischen äh, Gut und Weise. Weil das sind die Dinge, die wirklich entscheidend sind. Es brach sein Herz. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete zu Gott im Himmel. Und jetzt betet er um Weisheit. Er fragt Gott, was soll ich tun? Und dann tut er etwas ganz Mutiges. Eines Tages ging er wieder zu seinem Chef, dem König Artaxerxes, dem mächtigsten Mann der Welt damals. Das darf man nicht vergessen. Das war damals der mächtigste Mann der Welt, um ihm zu dienen. Und es war eigentlich nicht erlaubt, in die Gegenwart des Königs zu treten mit einer schlechten Laune. Du durftest ihm keine schlechten Nachrichten bringen, dem König durfte man nur Gutes sagen. Das, was er hören wollte. Wer kennt auch solche Leute? Nur was, nur, nur was er hören wollte. Aber der König Artaxerxes merkte, dass irgendetwas mit Nehemiah nicht stimmte. Und er fragt ihn, und mir sagt: Natürlich bin ich traurig. Ich habe gehört, meinen Leuten geht es schlecht. Und dann sagt er was ganz Mutiges: Kann ich frei haben? Nicht Urlaubsansuchen, sondern kann ich frei haben. Kannst du mich freistellen für eine neue Aufgabe? Und der König sagte: Ja. Und ich mache: Du darfst zurückgehen. Du darfst deinem Volk helfen. Du darfst Jerusalem und wie wir aufbauen und ich mache dich sogar zum Gouverneur. Du darfst nicht vergessen, Israel oder Judäa war unter der Herrschaft von Persien. Das heißt, es wurde geführt direkt von dort. Und der Perserkönig hat gesagt, ich setze dich ein zum Herrscher über Judäa. Gewaltig, was hier passiert. Und Nehemiah marschiert los mit Wagen, Leuten und sogar Briefe, von Ataxerxes, dem erlaubten, durchzumarschieren und sogar Holz mitzunehmen, wo drauf stand, dass er von, von eben dem König gesandt war. Er, er kommt in Jerusalem an. Es ist noch schlimmer, als er dachte. Wer weiß, es ist oft noch schlimmer, als er da, was wir denken. Und die umliegenden Regionen beuteten Judäa aus. Das Erste, was Nehemiah tut, er macht eine nächtliche Tour durch das ganze Land um alles ähm, anzuschauen. Er macht Notizen und am nächsten Tag tut er eine Konferenz zusammenrufen und er gibt den Menschen die Vision. Ich Vision. So. Und eine Vision, und da kann man sehr viel lernen. Er sagt vier Dinge. Er sagt, hier ist das Problem, das ist die Lösung, wir müssen etwas tun und hier sind die Gründe, warum wir jetzt etwas tun müssen. Das ist das Problem, das ist die Lösung. Wir müssen etwas tun und hier sind die Gründe, warum wir etwas tun müssen. Und die Arbeit wird aufgeteilt. Verschiedene Familien übernahmen verschiedene Teile der kaputten Mauer, um die Mauern wieder aufzubauen. Interessant ist auch, dass Nehemiah, der große Leader, selbst am Bau der Mauer mitwirkte. Er hat nicht nur die Verantwortung getragen, er hat zugepackt. Ganz gewaltig. Und das Ganze gefiel natürlich den führenden Menschen in den umliegenden Gegenden gar nicht. Sie fühlten sich bedroht. Stell dir vor, Jerusalem wird wieder aufgebaut, die Mauern werden aufgebaut. Das ist eine militärische Bedrohung für alle angrenzenden Regionen und Länder. Eine ummauerte Stadt. Aber es, und dann haben eben diese Feinde begonnen, das Volk Israel einzuschüchtern. Sie begannen, die Arbeiter einzuschüchtern, die Familien zu attackieren. Nehemiah musste sogar die Arbeit vorübergehend stoppen. Er musste bewaffnete Wächter aufstellen. Ein Albtraum. Aber hier ist die gute Nachricht: die Arbeit ging weiter. Er ließ sich nicht abbringen. Er ließ sich nicht ablenken. Er machte weiter. Zwischenfrage, was ist deine Mauer? Was ist deine Mauer, wo, wo immer wieder Menschen oder Dinge versuchen, dich abzulenken auf Dinge, die nicht so wichtig sind? Und der Redelsführer war ein gewisser Sanballat. Und er plante, Nehemia umzubringen. Und da steigen wir jetzt ein im Nehemiah Kapitel 6. Als Sambalat, Tobia, Geshem der Araber und unsere übrigen Feinde erfuhren, dass ich die Mauer fertig gebaut hatte, dass keine Lücke mehr geblieben war, nur die Torflügel hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingesetzt, schickten Sambalat und Geshem einen Boten mit der Einladung. Sag einmal Einladung. Wer hat schon meine Einladung erhalten? Und wer hat schon eine Einladung erhalten, wo du wusstest, nein, eigentlich, jetzt habe ich Ja gesagt, ich hätte Nein sagen sollen. Ich habe Ja gesagt, ich bin hingegangen und in Wahrheit hätte ich meine Frau ausführen sollen. Weil wenn ich meine Frau nicht ausführe, kommt vielleicht der Zeitpunkt, da führt sie ein anderer aus. Richtig? Die Frau läuft nicht zufällig davon. Glaub mir das. Amen. Halleluja. Der Herr ist gut. Schau gerade nach vorne. Niemand weiß, dass du betroffen bist. Ja? Ganz einfach. Diese, diese Feinde, diese Führer der Regionen ringsum, Sambalet und Tobia und Geshem, die waren fuchsteufelswild weil die hatten eigentlich Israel-Judäa ausgebeutet. Und jetzt kommt jemand von Persien, ein Jude, im Namen Gottes, im Auftrag des mächtigsten Mannes der Welt und will das wieder aufbauen. Wer von euch weiß, Reich Gottes bauen freut die Feinde nicht. Sie sandten eine Einladung zu mir, sie in Keferim im Onotal zu treffen. Geh mal Mittagessen, geh mal auf einen Kaffee, lass uns einfach nur plaudern. Wer hat das schon gehört? Ja? Wenn du verheiratet bist und du begegnest deiner Ex auf Facebook, zufällig, ja? weil du es gesucht hast. Ha. Wie schaut die heute aus? Ja? Das war meine Freundin vor 30 Jahren. Wie schaut die heute aus? Das möchte man geben. Oh, sie schaut gar nicht einmal so schlecht aus. Die hat sich gut gehalten. Und du schickst eine Freundschaftsanfrage und dann kommt eine Nachricht. Gehen wir mal auf einen Kaffee? Und wenn du ein Idiot bist, sagst du ja. Richtig? Und wenn du ein ganz großer Idiot bist, sagst du ja wann? Wer von euch weiß, mit solchen Dingen spielt man nicht. Das ist nicht notwendig. Das ist nicht notwendig, nicht richtig, nicht korrekt. Es gibt Dinge, da muss man Nein sagen, bei der besten Einladung. Richtig? Seid ihr noch wach? Halleluja. Ich predige mich glücklich jetzt. Sie führten allerdings Böses gegen mich im Schilde. Ich ließ ihnen durch Boten ausrichten, ich habe eine große Aufgabe zu bewältigen und kann nicht zu euch herunterkommen. Unterstreicht er das? Er ah, ist ja schon unterstrichen. Durch Einringeln, durch du Leuchtstiften mit, mit allen möglichen Farben. Sagen wir es gemeinsam. Ich habe eine große Aufgabe zu bewältigen und kann nicht zu euch herunterkommen. Warum sollte die Arbeit dadurch in Stocken geraten, dass ich mich mit euch treffe? Sagen wir diesen Satz noch einmal. Ich habe eine große Aufgabe zu bewältigen und kann nicht zu euch herunterkommen. Ich bin verheiratet, ich kann mich mit dir nicht treffen. Ich kann nicht auf dieses Event gehen, weil ich habe Kinder, die sind unter zehn, die wollen, dass ich sie ins Bett bringe und ihnen vielleicht eine Bibelgeschichte vorlese. Halleluja, Amen. Man muss die Zeit erkennen, was wichtig ist und wann es wichtig ist. Muss ich das Gleiche noch tun, wenn meine Kinder erwachsen sind? Nein, wenn die Kinder erwachsen sind und die Kleinen noch zu Hause sind, habe ich gratis Babysitter. Glaubt ihr, wir, wir, wir sind wirklich gescheit. Wir, machen, wir haben jetzt mehrere Generationen von Kindern. Ja. Wir haben die erste Generation, dann kommt der Raffi, das ist die mittlere Generation, und dann kommt die, die dritte Generation. Und ich sage dir, die älteren Kinder sind die besten Babysitter. Free. Absolutely free. Ja. <lacht> Wer versteht meinen Punkt heute? Wenn du zu allem Ja sagst, dann kann dir niemand helfen. Du musst lernen, das ist wichtiger als das. Das ist vielleicht gut, aber das ist besser. Das mag richtig sein, aber das ist weise. Amen. Ich ließ ihnen durch Boten ausrichten, ich habe eine große Aufgabe zu bewältigen. Und kann nicht, sag mal, kann nicht. Ich kann nicht. Gehst du mit uns fort dieses Wochenende? Gehen wir, gehen wir das äh, Clubbing. Gehen wir, gehen wir, gehen wir fort. Gehen wir chillen? Sagst du, junger Mann, ich chille nicht. Ich habe ein Leben. Ja, ich gehe nicht fort. Ich bin angekommen. Amen. Sag einmal, das ist super gepredigt. Nein, ja, ja, nein, nein, nein. bitte, bitte, bitte um Himmels Willen. Das ist so wichtig. Wir glauben, wir schulden Menschen was. Und wir glauben, die Leute schulden uns etwas. Und weißt du was? Ich habe gelernt, niemand schuldet mir etwas. Und ich schulde niemanden außer eines, zu lieben. Und manchmal muss ich zu den Allerliebsten Ja sagen und zu den allen anderen Menschen, die ich vielleicht auch liebe, oder Nein sagen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe eine Frage an dich, damit diese Predigt nicht ganz aus den Fugen gleitet. Was ist jetzt das Wichtigste in deinem Leben? Was ist jetzt das Wichtigste in deinem Leben? Ich rede nicht von fünf Jahren, ich rede nicht von den zehn Jahren, ich rede von jetzt. Welches Kind braucht deine größte Aufmerksamkeit? Welches Kind braucht deine ungeteilte Aufmerksamkeit? Welches Enkelkind braucht dich jetzt und nicht in zehn Jahren? Welcher Mensch ist wirklich wichtig jetzt? Ja, Beziehungen ändern sich. Ja, Wenn die Kinder zu Hause sind, sehen wir sie jeden Tag mehrmals. Wenn sie ausgezogen sind, sieht man sie einmal die Woche, wenn man Glück hat. Zeiten ändern sich und das, was du jetzt nicht tust, wirst du später nie nachholen können und wahrscheinlich ganz mächtig bereuen. Lass dich nicht ablenken von Dingen, die nicht wichtig sind. Der Bote ging zurück, aber sie gaben nicht auf. Sagt es mir, sie gaben nicht auf. Wer hat das schon gemerkt? Das iPhone gibt nicht auf. Der Fernseher gibt nicht auf. Die lästigen Sachen geben nicht auf. Stimmt das? Sie wollten ihn müde machen. Waren wann, wann, wann sie beim ersten Mal nicht backen, jetzt wollen sie ihn müde machen. Das ist eine Taktik. Ich kenne das noch vom Verkauf. Den Kunden müde machen. Bevor er zum, anderen, zum Konkurrenten geht. Mach ihn müde, gebe ihm einen Kaffee, gebe ihm vielleicht eine Schlaftablette. Nein, Spaß. Und, und ich schaue, dass er da auf meinem Schreibtisch sitzen bleibt, bis er mein Auto kauft. Natürlich viel besser. Und mich kriegt er auch dazu. Mich haben die, 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 die Kunden immer gesagt, warum soll ich bei dir kaufen? Sage ich ja, wegen mir. So gutes Argument, oder? Das ist gut, wenn man jemanden hat, der sich um einen kümmert, oder? Ich kaufe bei Menschen, wo ich weiß, die haben es verdient und die, die kümmern sich um mich. Vers 4. Viermal Wie oft? Viermal schickten sie mir die gleiche Einladung. Und jedes Mal schickte ich ihnen dieselbe Antwort. Was war die Antwort? Ich habe eine große Aufgabe zu bewältigen und kann nicht zu euch kommen. Viermal und viermal die gleiche Antwort. Sagen wir es nochmal gemeinsam. Ich habe eine große Aufgabe zu bewältigen und kann nicht zu euch herunterkommen. Bitte laut. Ich habe eine große Aufgabe zu bewältigen und kann nicht zu euch herunterkommen. Sie haben keine Ruhe gegeben. Dann sa sagten sie, auch ja, kein Problem. Wann hast du einen freien Termin? Und weißt du, was du sagst? Ich habe schon lange keine Termine mehr. Es gibt nämlich Dinge, die verdienen keinen Termin. Wer weiß das? Da geht es nicht darum, ob du Zeit hast, da geht es darum, das mache ich nicht. Und ich mache es jetzt nicht. Ja? Was war ich Nehemirs ich nehme Antwort jedes Mal immer wieder? Ich habe eine große Aufgabe zu bewältigen und kann nicht zu euch herunter kommen. Es war kein Terminproblem, sondern ein Prioritätenproblem. Wer hat es schon gemerkt, das Falsche hat irgendwie immer Platz am Kalender. Ist es nicht so? Ja, und das Wichtige, Gottesdienstbesuch zum Beispiel, mein Gott, na. Oh, der Schnee ist heute gut. Ja. Wer nicht weiß, die falschen Dinge haben so leicht Platz. Und die richtigen Dinge, Kinder, Frau, Mann, ist whatever. Gebet haben einfach nicht den gleichen Stellenwert für die meisten. Und ich möchte dich ermutigen, erstelle eine Liste. Und die Liste nennst du folgendermaßen. Eine Jetzt-nicht-vielleicht-später-Liste. Jetzt nicht, vielleicht später. -Liste. Jetzt nicht, vielleicht später. Die, kind, die Christi und ich haben jetzt die wunderbare Gelegenheit, wirklich unser Leben zu genießen. Wir genießen unser Leben. Wirklich. Wir sind fleißig, ich, äh, ich bin hoffentlich auch fleißig, sie ist auf jeden Fall fleißig, aber wir genießen unser Leben. Wir können heute Dinge tun, die wir Mitte 20 nicht tun konnten. Ich kann mir heute Dinge leisten, die konnte ich mir Mitte 20 nicht leisten. Ich kann heute Dinge machen, Plätze besuchen, Dinge tun, Zeit haben, die ich damals nicht hatte. Ich habe auch keinen Terminkalender, wisst ihr das? Ich ein, auf dem iPhone habe ich ein paar Dinge, die ich mir eintrage, damit ich es nicht vergesse, aber mein Terminkalender ist nicht ausgebucht. Ich bin kein ausgebuchter Mensch. Ich muss immer lachen, weil die sich, Na, ich bin ausgebucht, ich bin so wichtig. Ich bin auch wichtig und ich bin nicht ausgebucht. Ich habe eines gelernt: Im Leben musst du Platz lassen für das, was wirklich wichtig ist. Und weißt du? Und ich bekomme zum Beispiel am Freitag einen Anruf oder ich habe mitbekommen untertags, dass unsere Tochter und Enkelkind auf Besuch kommen um halb drei. Weißt du, was ich machen kann? Ich kann in dem Moment sagen, Hey, ich lasse meine Arbeit liegen und ich fahre nach Hause. Wer sagt, dieser ist eine gute Idee? Hey, was ist wirklich wichtig und was ist jetzt in deinem Leben das Wichtigste? Ein Enkelkind war für mich vor zehn Jahren nicht wichtig. Jetzt ist es total wichtig. Richtig? Ist da, ist da irgendeine Zeit zu viel, die man investiert? Nein. Es geht im Leben um Menschen, nicht um Dinge. Es geht nicht um Geld um Menschen. So sehr hat Gott die Welt gelebt, die Menschen gelebt. Seinen einzigen Sohn gab jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. sondern ein ewiges Leben hat. Sagen wir es gemeinsam. Ich habe eine große Aufgabe und ich kann nicht Zeichen unterkommen. Und das musst du dir bildlich vorstellen, weil Nehemiah hat gearbeitet, der stand auf der Mauer. Das war wirklich so. Ich kann nicht Zeichen unterkommen. Ich baue gerade an der Mauer. Forget it. Ich baue fertig. Ich, sag einmal, ich baue fertig. Was musst du fertig bauen? Was musst du endlich fertig machen in diesem Jahr? Was musst du endlich brechen in diesem Jahr? Was musst du endlich aufgeben in diesem Jahr? Wo musst du endlich sagen, das ist wichtig, das ist nicht mehr wichtig? Was ist es jetzt? Ich rede nicht von den fünf Jahren, weil fünf Jahre kommen und gehen und wenn du es jetzt nicht tust, tust du es nie. Wenn du dein Kind siehst, ich habe eine große Aufgabe, ich kann nicht kommen. Wenn du deine Kinder siehst, meine Güte, ich bin ganz ehrlich zu euch, da hätte ich es ein bisschen besser treffen können, hin und wieder. Aber ich sage dir heute, und einige wissen, dass das so ist, wo sie es versäumt haben, wenn du jetzt kleine Kinder hast und du siehst sie, sie laufen zu Hause herum, ich sage dir, nimm dir die Zeit. Die Zeit kommt und geht. Ja. Für die jungen Leute, mach, mach die Schule fertig, mach die Universität fertig, mach das Projekt fertig, mach's fertig. Forget party life, get real life. Party life is not real life. Habt ihr mich gehört? Real life is life. Hm? Wenn du deinen Mann siehst, sag, er ist eine schwierige Aufgabe. Und was würde... Ich wollte schauen, ob ihr wach seid. Er ist eine schwierige Aufgabe. Was würde der Kerl ohne mich tun? Und wenn ihr Männer, eure Frauen seht, sagt, das ist meine Aufgabe. Das ist meine Aufgabe. Ich brauche keine andere Frau glücklich machen. Sie muss sich glücklich machen. Vor, vor sechs Jahren war eine Dame hier in der Oase. Die hat sich daran gestoßen, dass ich zu den Frauen nicht so freundlich bin. Sie sagte zu mir, karl Michael du bist ein super Prediger und du bist ein super Typ, aber du, 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 die, die Frauen haben so den Eindruck, dass du ihnen irgendwie die kalte Schulter zeigst. Und sage ich, oh, kann ich mir nicht vorstellen, aber wenn es so ist, dann ist es so. Aber hey, haben wir gedacht, wenn ich eine Frau glücklich mache, Halleluja. Weißt du was, ich kenne genügend Männer, die sind charmant und sympathisch am Arbeitsplatz. Und alle Frauen hängen ihnen an den Lippen. Richtig? Und zu Hause sind sie grantig und unausstehbar und ich bin lieber umgekehrt. Ich sage, hey, wenn du denkst, ich bin nicht so nett zu den Frauen, ich liebe Frauen, ehrlich. Und ich ich meine nicht, was du jetzt denkst, ja? aber <lacht> ich, ich liebe Frauen, wirklich. Ich habe ich hab ein Herz für Frauen. Ich, ich, die haben es viel schwieriger wie wir Männer. ja? Aber unterm Strich, ich kann nicht kommen. Ich habe eine große Aufgabe. Wenn du dir heute nichts merkst außer diesen einen Satz, kann man ein Abkürzen: Ich habe eine große Aufgabe, ich kann nicht kommen. Ich habe eine große Aufgabe, ich kann nicht kommen. Ich habe Kinder, ich habe eine Frau, ich habe einen Gott, der, mit dem ich Zeit verbringe. Ich habe, ich habe eine Aufgabe, eine große. Ich will Reich Gottes bauen. Ich habe eine große Aufgabe, ich kann nicht kommen. Versteht das heute jeder? Meine Güte. Aber Nehemias Feinde sind unerbittlich. Jetzt beginnen sie, Gerüchte in die Welt zu setzen. Wer, wer weiß, dass es funktioniert? Manchmal Gerüchte in die Welt zu setzen. Lesen wir weiter. Beim fünften Mal. Viermal haben sie schon probiert. Bei, komm einen Kaffee mit uns trinken. Geh mit uns auf Eure Jausen. Treffen wir uns. Plaudern wir. Ich kann nicht kommen. Ich habe eine große Aufgabe. Beim fünften Mal schickte Sambalat seinen Diener mit einem offenen Brief. Darin stand... Unter den Leuten geht ein Gerücht um und Geschen bestätigt es auch, dass du mit den Juden einen Aufstand vorbereitest und deshalb die Mauer wieder aufbaust. Man sagt, du willst ihr König werden. Du sollst sogar schon Propheten eingesetzt haben, die dich dann in Jerusalem zum König von Judea ausrufen würden. Diese Gerüchte werden bestimmt auch dem König, dem mächtigsten Mann der Welt, zu kommen. Komm also, damit wir beraten, was zu tun ist. Komm also. Was hat ihr mir, äh, mir ganz sicher wieder gesagt? Ich habe eine große Aufgabe, ich kann nicht kommen. Sagen wir es gemeinsam. Ich habe eine große Aufgabe, ich kann nicht kommen. Warum wiederholst du dich so, wie, so oft, Herr Pastor? Weil der Satz muss sitzen. Du wirst heute versucht, morgen versucht. Wieder abgelenkt zu werden, wieder abgelenkt zu werden. Und was sagst du ab sofort, wenn der Fernseher schreit und sagt, dreh mich auf. Was sagst du? Lieber Herr Fernseher, ich habe eine große Aufgabe. Ich kann nicht kommen. Habt ihr mir das verstanden? Habt mich? Und an der, der deppert Computer, nachdem du süchtig bist, ich auch. Wer ist auch süchtig? Wer gibt zu, dass er eine absolute Therapie braucht? Dringend. Und der Computer wieder schreit, sagst, lieber Herr Computer, ich kann nicht kommen. Ich habe einen großen Auftrag. Ich habe eine große Aufgabe. Ich kann Dich heute nicht einschalten. Halleluja. Einige verstehen schon langsam, habe ich den Eindruck. Es wird Einladungen geben, es wird Gelegenheiten geben, es wird Beziehungen geben. Es wird glänzen, aber nicht alles, was glänzt, ist Gold. Und das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite, aber gieße dort, wo du lebst und das Gras wird gedeihen und die Pflanzen werden wachsen. Dort, wo du gehst, ist es am grünsten und am schönsten. Was macht Nehemiah? Er ignoriert sie. Wer weiß, Kritik kann eine gewaltige Ablenkung sein. Wir werden kritisiert und dann glauben, wir eine Antwort geben zu müssen. Das Beste, was du tun kannst mit Kritikern, ist, sie links liegen zu lassen. Wenn sie Recht haben, dann lernen was. Ob sie gut gutmeinend oder schlecht schlechtmeinend sind, wenn sie Recht haben, lernen was. Aber du brauchst nicht auf jeden Senfer Antwort geben. Es geht weiter im Kapitel 6, Vers 10. Eines besuchte ich, Shemaya Ben Delaya, den Enkel von Mehatabel, weil er verhindert war, zu mir zu kommen. Er sagte zu mir, lass uns miteinander ins Haus Gottes gehen und uns im Inneren des Tempels einschließen. Sie wollen dich nämlich umbringen, noch heute Nacht. Ein Mann in meiner Stellung läuft nicht davon, sagte mir. Und außerdem darf ich den Innenraum des Tempels überhaupt nicht betreten, denn das müsste ich mit dem Leben bezahlen. Nein, ich gehe nicht. Mir war nämlich klar geworden, dass nicht Gott ihn geschickt hatte. Er hatte mir diese Prophezeiung nur gesagt, eine falsche Prophezeiung, weil Tobia und Sanballat ihn dafür bezahlt hatten. Sie, wollen ihn benutzen. sie wollten ihn benutzen, um mir Angst einzujagen um mich dadurch zu einer Sünde verleiten. Damit wollten sie mich in üblen Ruf bringen, um mich dann verächtlich machen zu können. Du, mein Gott, vergiss nicht, was Tobia und Sambalat getan haben. Denk auch daran, was die Prophetin Noadja und die anderen Propheten taten, um mich einzuschüchtern. Falsche Prophetin, falscher Prophet. Vers 15, schau, was da steht. lesen wir es gemeinsam. Die Mauer wurde in 52 Tagen am 25. September fertig. Die Mauer wurde in 52 Tagen fertig. Was kann man in 52 Tagen tun? Viel. Und ich möchte dich ermutigen. Es gibt eine große Aufgabe für dich. Deine Geschichte. Sie wird erzählt werden. Was werden Menschen über dich erzählen? Über deine Geschichte. Meine Frage an dich. Noch einmal zum Abschluss. Was ist deine Mauer? Was ist wirklich wichtig in deinem Leben jetzt? Sag mal jetzt. Vergiss morgen, vergiss deine zehn Jahre Visionen. Was ist jetzt in deinem Leben wichtig? Erste Frage. Bist du für die zweite Frage? Was hält dich am meisten davon ab? Was hält dich am meisten davon ab? Welche Gewohnheit, welche Hindernisse musst du entfernen? Was musst du eliminieren? Und wen musst du eliminieren? Und ich meine das nicht wörtlich, bitte, am um Himmels Willen. Aber wer von euch weiß, manche Menschen sind in der Phase in deinem Leben jetzt nicht gut für dich. Hör mir ganz zu, wenn du 20 bist oder um den 20er dreh, wenn du ein Teenager bist, wenn du Anfang 20 bist, hör mir ganz gut zu. Wenn deine Eltern zu dir sagen, der oder die ist nicht gut für dich, dann hör ihnen zu. Sie wissen und sehen Dinge, die du, nicht weil du nicht gescheit bist, nicht weil du nicht intelligent bist, sondern weil du einfach ein Teenager und noch jung bist und du nicht erkennen kannst, wer für dich gut und schlecht ist. Richtig? Hör zu. Ehrlich, ich wundere mich, warum Kinder nicht auf ihre Eltern hören. Ehrlich. habe ich damals nicht, damals war man, das, ich habe auch nicht gehört, ja. Ja, und bei manchen Sachen höre ich immer noch nicht, Halleluja. Aber ich muss ja nicht mehr, ich bin erwachsen. Ja, ich bin erwachsen. Aber jetzt stell dir vor, wer von euch weiß, Eltern haben keine Agenda. Normalerweise. Normalerweise. Wenn ich meinem Kind was sage, will ich mir keinen Vorteil äh, bringen. Ich will nur das Beste für mein Kind. Ich weiß es nicht, es ist nicht immer und überall bei allen Eltern so. Aber wer weiß, so sollte es sein. Und als Elternteil weiß ich, ich sage meinen Kindern das, was ihnen helfen soll. Sie glauben dann oft nicht, meistens glauben sie nicht. Ist leider so. Aber im Nachhinein haben sie doch recht gehabt, wer für mich gut ist und wer für mich weniger gut ist. Und ich sage dir was, deine Freunde definieren dich mehr als alles andere. Mit wem hängst du? Mit wem tschüss. du? Das definiert dein Leben. Für die von euch, die Tschüden nicht verstehen, chillen. Welche Gewohnheit musst du brechen? Dieses Jahr. Welche Beziehung musst du reparieren? Dieses Jahr. Welche Beziehung musst du in die Pension schicken? Dieses Jahr. Nicht böse. Sag einfach, hey, du, ich möchte Gott folgen. Ich möchte Gottes Plan folgen. Und ich möchte mich mit Menschen umgeben, die das gleiche tun. Wenn du draußen in der Welt unterwegs bist und du triffst jemanden, der dir gefällt und, und, und diese Person will sich mit dir treffen an einem Ort, wo du nicht hingehst, sagst, hey, wenn du mich wirklich treffen willst, Sonntag 10.30 Uhr. Ich sage dir, wenn es da nicht kommen, vergisse. Was willst du, nein, jetzt ehrlich, was willst du mit jemandem, der deinem Glauben oder deinen Glauben an Christus von vornherein nicht. Er, er muss nicht einmal glauben, aber zumindest dir zuliebe mitgehen und anschauen, oder? Da stimmt was nicht. Und glaube mir, was am Anfang gut ausschaut, wird nur noch schlechter. Die ersten Wochen sind ja alle perfekt. Der Junge öffnet die Tür vom Auto. Nach zwei Jahren macht er dir gefälligst selber auf. So geht das. Deine Geschichte. Was musst du tun? Sagen wir es gemeinsam. Ich habe eine große Aufgabe. Ich kann nicht kommen. Ich kann nicht kommen. Ich habe eine große Aufgabe. Danke für die Einladung. Ich habe eine große Aufgabe. Ich kann nicht kommen. Fernseher, danke für die Einladung. Ich kann dich nicht auftreten. Und was nur so laut schreist. Ich kann nicht kommen. Weil der größte Feind vom Besten sind gute Dinge. Mittelmäßige Dinge. Und wenn du wirklich ein Leben führen willst mit Rückblick, Freude, Friede, dann musst du die Dinge tun, die jetzt zu tun sind. Die Zeit läuft dir sonst davon. Glaubst du mir das? Es wird nicht langsamer, es wird schneller. Tu es heute, sonst passiert es nie. Und lass dich von niemandem von der Mauer locken. Bleib oben und sag, ich habe eine große Aufgabe. Ich kann nicht kommen. Und jedes Mal, wenn die Versuchung anklopft, ich habe eine große Aufgabe, ich kann nicht kommen. Mein Mann ist wichtig, meine Frau ist wichtig, meine Kinder sind wichtig, mein Auftrag ist wichtig. Meine Freunde, meine, meine, meine Church ist wichtig. Wichtig ist wichtig. Aber alles andere muss nicht sein. Amen. Stellen wir bitte gemeinsam auf. Applaus Vater im Himmel, wir loben dich, preisen dich und erheben dich und ich danke dir für deine unendliche Güte, deine Gnade, deine Erbarmen und dass du uns auch, auch vergibst, wo wir unsere Zeit verplempert haben, wo wir unsere Zeit vergeudet haben, wo wir wo wir Dinge nachgelaufen sind, die, die nicht die allerwichtigsten gewesen sind, wo wir Zeit mit den Kindern, Kindern verpasst haben, wo wir Zeit mit der Frau, mit dem Mann verpasst haben, wo wir Zeit verpasst haben mit den Menschen in unserem Leben, die du in unser Leben gebracht hast, die wirklich wichtig sind und die uns wirklich wichtig sind. Und ich habe ein großes Gebet heute, Gott, dass, dass du jedem hier und jedem, der diese Botschaft hört und sieht oder in irgendeiner Weise aufnimmt, dass du jedem von uns tief ins Herz legst, was für uns die Mauer ist, was unsere Aufgabe ist, wofür du uns geschaffen hast und dass du uns hilfst, einfach auch kühn zu sagen, ich kann nicht kommen, ich habe eine große Aufgabe. Ich kann nicht kommen. Ich habe Kinder zu Hause. Ich kann nicht kommen. Ich habe eine Frau, die mich braucht. Ich hab, Ich kann nicht kommen. Ich habe einen Mann, der mich unbedingt braucht. Ich kann nicht kommen. Ich kann nicht dort und da sein. Ich kann nicht woanders predigen, weil ich am Sonntag hier bin, in Jesu Namen. Weißt du, ich kann am Sonntag woanders sein. Wisst ihr das? Ich, ich lehne alle Einladungen am Sonntag ab. Fast alle. Einmal im Jahr. Höchstens. Wenn ich sowieso auf Urlaub bin. Aber ich, alle Einladungen, woanders zu predigen, lehne ich ab. Manche würden sich freuen darauf, weil ich oh, kann, kann dort predigen, dort predigen. Und es gibt diese Einladungen, glaube mir. Weißt du, was ich immer sage? Ich kann nicht kommen. Ich predige schon wo. Verstehst du? Prioritäten setzen. Und das ist so wichtig, dass du verstehst, dass du das tun musst, was zu tun ist, jetzt und hier. Und du musst wissen, was deine Mauer ist. Und lass dich nicht von dieser Mauer runterlocken, sondern sag, kühn, ich kann nicht kommen, ich habe eine große Aufgabe. Wenn du hier bist heute Morgen und hast diese Botschaft vernommen und du, du hast keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, bin ich sicher, hast du trotz allem sehr viel mitnehmen können heute, weil diese Botschaft sehr praktisch war. War sie praktisch? Sehr lebensnah, sehr lebensreal, oder? Das war heute keine Theologie in dem Sinn wie die letzten Wochen. Ich versuche es auch aufzumischen ein bisschen, dass wir Theologisches und Praktisches bekommen hier in der Oase. Ist das okay? Du kannst natürlich viel nehmen, viel mitnehmen von dem, was du heute an Inspiration, Ermutigung, Motivation mitbekommen hast. Und das ist vom Wort Gottes, es ist alles wunderbar. Aber ich sage dir eines, es gibt etwas, wenn du es nicht tust, wirst du es wahrscheinlich nie tun. Es bricht mein Herz, es bricht mein Herz. Ich kenne Menschen, die sind vier Jahre ein- und ausgegangen hier, haben nie ihr Leben Jesus gegeben in den ganzen vier Jahren oder haben zugeschaut, haben sich mitgenommen, was sie für ihre Motivation brauchen, verstehst du, für, für ihr Leben brauchen. Weißt du, was die traurige Wahrheit ist? Wenn du vier Jahre lang jeden Sonntag hörst, Gib dein Leben in Jesu Hand und du tust das vier Jahre lang nicht. Wie hoch sind die Chancen, dass du es jemals tun wirst? Darf ich dir die Wahrheit sagen? Die Chancen liegen bei Null. Bei 0,1. Natürlich, Gott kann immer was tun, Amen. Und er ist gnädig. Aber ich sage dir, wenn du noch so einer Predigt oder dort, wo du, wo du weißt, das ist wahr und wenn du da nicht sagst, Jesus, ich will dich ganz und du bist das Wichtigste. Ich lasse mich nicht mehr ablenken von anderen Spielereien oder Religionen oder Spiritualität. Du bist der eine, wahre, lebendige Gott. Ich lasse mich nicht mehr ablenken. Wenn du das nicht in so einer Stunde tust, wann dann? Verstehst du, was ich sage? Wann dann? Worauf wartest du? Wartest du bis die Predigt besser wird? Du musst lang warten. Wartest du, bis, keine Ahnung, dich der Blitz trifft? Wartest du, bis du schwer krank bist? Worauf willst du warten, wenn du Woche für Woche hörst, Jesus Christus ist dein Retter und Erlöser, nimm ihn an? Ich sage, es ist traurig, denn die, die es von Woche zu Woche verschieben, die Chancen werden immer geringer, dass sie es nie tun werden. Ich habe das Evangelium einmal gehört. Einmal. Ich war, ich war Ministrant. Ich war in der katholischen Kirche als junger Bub. Ich habe bis auf Bahnhof nicht viel verstanden. Ein bisschen was habe ich verstanden. Ich habe ungefähr verstanden, wer Jesus ist. Und eines Abends waren wir, 1983 glaube ich, ich, war. ich war zwölf Jahre alt, bei einem sehr lebendigen Gottesdienst in der katholischen Kirche, 45 Minuten, der war drei Stunden lang. Und da hat ein katholischer Pfarrer gepredigt, länger als ich heute. Eine lebendige, kraftvolle, charismatische, ich meine jetzt nicht theologisch charismatisch, sondern lebendig charismatisch, Predigt. Zehn Minuten bevor er fertig war, sind mir die Tränen runtergelaufen. Ich war zwölf, 13 Jahre alt. Er hat, ich war ein schüchterner Junge. Ich war keiner, der nach vorne gelaufen wäre. So. Und er hat gesagt, wenn du Jesus annehmen willst heute Abend und für immer bei ihm sein willst, zu Hause bei ihm sein willst, dann komm jetzt nach vorne. Da waren hunderte Menschen da. Ich bin nach vorne gelaufen. Ich habe geweint die ganze Nacht. Jesus kam in mein Leben. Ich habe die erste Gelegenheit, wo ich es verstanden habe, wahrgenommen. weil ich, Heute verstehe ich, wie wichtig das war. Wenn du es heute nicht tust, wenn du es immer wieder verschiebst, es wird immer schwieriger. Amen. Am Arbeitsplatz, wenn du den Leuten nicht klar machst, dass du Jesus gehörst, noch zwei Jahren sagst du übrigens, ich bin Christ, wird schwierig, oder? Ich sage es einem ja gleich am Anfang. Mein Leben gehört Jesus. Sollte mich an meine Frau angehen, was ganz selten passiert, bis gar nicht, sage ich, hey. Double, baby, double ring. Jesus, Christi, Christi, Jesus. Ich spiele nicht, versteht sie? Jede Gelegenheit, die Ablenkungen müssen im Keim erstickt werden und die Gelegenheiten, die guten, müssen beim Schopf gepackt werden. Zu warten ist eine Lüge. Warum? Warte auf die Richtige, warte auf das Beste, aber nimm die Gelegenheit beim Job. Versteht's ihr? Die meisten Menschen verkorksen ihr Leben. Das Leben der meisten Menschen ist verkorkst. Sagen wir so ehrlich? Ist das so Wunder? Weil wir Jesus brauchen. Wenn du Jesus willst, bete jetzt ganz kurz mit mir. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin, ein Sünder in Not deines Retters. Jesus Christus, sei mein Herr, sei mein Erlöser. Ich glaube an dich, dass du von den Toten auferstanden bist und heute lebst. Leb jetzt in mir. Ich gebe dir mein Leben, ich empfange deins. In Jesu Namen. Amen. Ich habe eine große Aufgabe. Ich kann nicht kommen. But I'll be back. Mittwoch, Sonntag. Mittwoch, Sonntag. Das ist meine Mauer. Die Christi ist meine Mauer. Meine Kinder sind meine Mauer. Alles andere. Jetzt nicht? Vielleicht später. Amen. Haben wir es verstanden heute? Quédeme a Jesús un aplauso.